1: En 1944, dos niñas de apenas 11 y 8 años de edad desaparecieron mientras buscaban flores a las afueras de su comunidad en Carolina del Sur. Cuando al fin sus cuerpos fueron encontrados, sus familias y la mitad del pueblo del lado caucásico de las vías inculparon inmediatamente a una de las últimas personas en platicar con ellas, un joven afroamericano de apenas 14 años de edad que ahora se enfrentaba a la pena de muerte. Esta es la historia de George Stinney, el ejecutado más joven de Estados Unidos.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos por suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y activar la campanita de notificaciones de nuestros videos.
0: Antes de comenzar con el episodio, queremos mandarle un gran abrazo a todas las personas, familiares, amigos o simplemente personas de Ciudad de México luego de esta tragedia que sucedió en nuestro país del Metro Olivas de la Línea 12. Estamos con ustedes
1: aquí en Señales Podcast y de verdad, un abrazo hasta allá. Un abrazo a todos en México. También sabemos que en Colombia en estos momentos están pasando tiempos muy difíciles, pero les mandamos todo nuestro apoyo desde aquí de México. Uh -huh. Les mandamos un abrazo muy grande y manténganse bien, anden con cuidado. Fuerza Colombia. Cuídense mucho, por favor. Y también hoy me preguntaron de
0: nuevo, y generalmente me preguntan muy seguido, por qué están escuchando anuncios en Spotify aunque tienen premium. Eso es porque son anuncios de nuestra parte. Recuerden que eso nos ayuda, no tiene nada que ver con su suscripción premium. No le echen la culpa a Spotify, eso nos ayuda a continuar mejorando.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt
0: gift from Blue Nile.
1: el ejecutado más joven del que se tiene registro en la historia de Estados Unidos. Y antes de comenzar, porque no falta luego un comentario,
0: este es el ejecutado más joven del que se sabe su fecha de nacimiento exactamente. Buscando, había otro niño llamado Joe Persons. Él se calcula que tendría entre 12 y 15 años. No se sabe exactamente, pero se piensa que probablemente tenía 12 porque pesaba apenas ni 40 kilos. Y de hecho tuvieron que ponerle pesas para poderlo colgar. Así de joven y de
1: pequeño estaba. Afroamericano, obviamente. Y sabemos que hubo bastantes homicidios, bastantes ejecuciones de gente que pudo haber sido menor que ellos, pero estamos basados en registros de los cuales hay de
0: dónde investigar. Y por homicidios te refieres a linchamientos, de que se pensaba o se le echó la culpa de haber cometido un crimen. Exacto. Bueno, George Junius Stinney Jr., Nació el 21 de octubre de 1929 en Pinewood, Carolina del Sur. Durante los siguientes años, sus padres George y Aimee Stinney se mudaron al pueblo de Alcolu con George y sus hermanos. John de 17, Charles de 12, Catherine de 10 y Aimee de 7. La madre trabajaba como cocinera para la escuela local, mientras el padre de familia trabajaba en el aserradero también de la localidad. Y gracias a esto, la familia rentaba una casa de la compañía. Eh, era muy normal y todavía es muy normal que si trabajas para una compañía, tengan casas en las premisas o cerca de las premisas y te la dan más barata. Y esto era probablemente lo único que podían pagar. Y obviamente tenían recursos limitados porque como una familia afroamericana, y aparte en esos tiempos, aún para la fecha, de todas maneras vivían apenas y alcolu, como era esperarse de un pequeño pueblo, casi en su totalidad se dedicaban al aserradero o a los negocios de madera, todo giraba alrededor de este aserradero. Y además estaba segregado entre blancos y negros por las vías del tren, incluyendo escuelas, iglesias, cualquier otro tipo de negocio, exclusivas para cada grupo, por lo que había casi nula
1: interacción entre los residentes de un lado y del otro. Y era muy normal verlo en estos tiempos Sabías que el único blanco que iba a estar ahí Era el dueño del aserradero Algún dueño de negocio que se Estuviera relacionando con, con el aserradero local Todo era por negocios No veías a los niños corriendo juntos No, sí era una segregación total Y como tú mencionaste, la división Eran las vías del tren Blanco y afroamericano Sí, totalmente, como Alemania Del este y del oeste, básicamente la noche del 22 de marzo de 1944, dos niñas llamadas Betty June Bineker y Mary Emma Thames, de 11 y 8 años, fueron reportadas desaparecidas luego de que no regresaran a casa de recolectar flores en sus bicicletas. El pueblo entero, de ambos lados, se dio a la búsqueda inmediata de las niñas, incluyendo al padre de la casa de los Stimmy. Lamentablemente, esa noche del 23 de marzo, los cuerpos de ambas niñas fueron encontrados en una zanja en el lado afroamericano de las vías. Los cuerpos mostraban marcas de haber sido golpeadas hasta el cansancio con algún objeto de metal, como una estaca de las vías, por ejemplo, tanto que sus cráneos estaban totalmente fracturados. Las autoridades actuaron inmediatamente. Arrestando a George de apenas 14 años, ya que se rumoraba que él y su hermana Aime habían sido las últimas personas en ver con vida a las niñas cuando las pequeñas pasaban por su casa y se detuvieron a preguntarles dónde podían encontrar flores. Aunque, según Aime, luego de decirle a las niñas que no sabían dónde encontrar las flores que buscaban, Betty y Mary siguieron su camino. Y poco después, una camioneta pasó por el lugar.
0: No se sabe exactamente cómo es que las autoridades pensaron inmediatamente en George. Como fue hace tanto tiempo, no hay mucho registro, pero algunas fuentes dicen que él empezó a platicar, y su hermana también, Aime, empezaron a platicar que las niñas habían pasado por ahí. Se corrió la voz, obviamente, y las autoridades y las personas en general, sobre todo las familias de ellas, obviamente se fueron contra él. Unos días después, dos automóviles negros llegaron a su casa mientras sus papás trabajaban. De los autos bajaron tres oficiales blancos, quienes se llevaron a George y John para interrogarlos, aunque John fue liberado al poco tiempo. Ahora bajo arresto, George fue interrogado por horas y horas, sin sus papás o abogado o representante. Hasta que el sheriff dijo que George había confesado haberlas matado aunque nunca
1: se presentó una confesión firmada. Pero esto era muy común. Al, a la gente, bueno, a las personas afroamericanas, se les consideraba fuera de la ley o se les consideraba no merecedoras de ella. Ellos hacían sus propios juicios, ellos hacían sus propias suposiciones y siempre era culpar a la gente de color. Eso era algo muy normal en esos tiempos. En estos tiempos no estamos tan alejados de eso todavía. Hay bastante segregación, aunque digan que no. Es lo
0: que te iba a decir. Esto de supuestamente que alguien confiese o que realmente confiese, pero sin sus papás, sin su abogado, sin nada más, lo vemos todavía y no necesariamente alguien afroamericano tampoco, como las niñas de, en el caso de, de Slenderman. Obviamente son los más afectados, aún más siendo los cuarentas en un pueblo segregado, pero lamentablemente no estamos Libres de esto todavía Aunque sí hay que tener en cuenta que era Mucho más... ¿Marcado? Sí, o... No sé si realmente las personas no lo vieran como algo malo No tengo idea, pero sí era algo mucho más cotidiano Después de supuestamente confesar Las autoridades dicen que George Los llevó al bosque donde les mostró el arma Que había escondido Este es uno de los detalles que realmente Nunca vamos a esclarecer probablemente porque Supuestamente George sí los llevó a un lugar boscoso, se agachó una vez, no encontró nada, se agachó otra vez no muy lejos del primer lugar y es cuando sacó una estaca, una estaca que se utiliza para uh, para poner las las vías del tren. Sí. No sé cómo es que pudo haber pasado esto, no sé si simplemente eso dijeron que hizo y realmente alguien plantó esa estaca, no tengo idea, pero supuestamente él los llevó. Y aún sin confesión escrita, a George se le pusieron cargos de asesinato en primer grado. Mientras, se mantuvo encerrado en la penitenciaría estatal de Colombia, intentando protegerlo, al menos, de que lo lincharan públicamente. Aunque un periódico sí publicó su nombre, dijo dónde estaba, y en inglés, obviamente, en español no es tan fuerte la palabra, pero en inglés pusieron un niño negro, un negro. Así que. La gente, las autoridades, los medios No estaban haciendo mucho por mantener un juicio O una investigación muy objetiva Pero al menos no se le linchó
1: Al menos, por ahora Exactamente un mes después, el 24 de abril Comenzó el juicio contra George Y como era de esperarse Jamás pudo ver a sus padres desde que fue arrestado Ni siquiera durante el juicio la selección del jurado y el juicio duraron solo un día. Y el consejero legal asignado para defender a George fue Charles Plauden, un tesorero que se encontraba en plena campaña para ser elegido un puesto público.
0: Me recuerda al caso de Ricky Ray Rector, que buenísimo ese caso. Bueno, lamentable, pero muy interesante. Me estás dando <risa> miedo, Pepe. Es muy interesante, y este también, pero en ese caso, nada más y nada menos que Clinton estaba por correr para ser presidente de los Estados Unidos. Y él básicamente utilizó a Ricky y algunas otras personas más lo utilizaron como un movimiento político. Aquí tal vez no fue un movimiento político, tal vez sí, pero la persona que está encargada de defenderlo es la persona que está buscando que los pobladores, especialmente los blancos, voten por él. Ya de entrada está totalmente mal esto.
1: Deja tú, el, el defensor de este... Niño afroamericano Era una persona blanca Que obviamente no le interesaba Ni más mínimo que se hiciera justicia para él Ni la integridad de este niño Y para
0: muestra Lo que pasa durante el juicio Charles, esta persona No cuestionó a los tres policías Que testificaron que George había confesado Aun cuando dieron dos versiones diferentes En una Las niñas supuestamente atacaron a George luego de que una de ellas cayera a la zanja y él intentara ayudarla a pararse y por eso él las mató en defensa propia y en la otra versión George siguió a las niñas y las atacó sin razón matando primero a Mary y luego a Betty de nuevo no hay evidencia física que vinculara a George y a los asesinatos ni confesión escrita o firmada ni nada lo repito porque es muy importante que una confesión no se podía grabar en los cuarentas obviamente no está ni siquiera firmada, aunque sea por un niño menor de edad, que no debería
1: poder firmar un documento así. Esto nos lleva también directamente al último episodio que sacamos, uh -huh. los homicidios de la tienda de yogur. Donde las autoridades simplemente buscaron la historia que les parecía más pertinente, más, más rebuscada para que el público dijera, sabes qué, esto es impresionante, las autoridades están haciendo su trabajo. Sí. El pobre niño no tenía idea de lo que estaba haciendo. Para nada. Y aparte de los oficiales, solo se presentaron a dos testigos. El reverendo Francis Barson, quien descubrió los cuerpos, y dos doctores que hicieron los exámenes post-mortem, a quienes Charles obviamente no cuestionó. Aunque la fiscalía propuso la teoría de que George mató a la pequeña para violar a la grande, luego la mató a ella también. Y que hasta regresó para violarla de nuevo. Pero ya no pudo porque el cuerpo ahora tenía rigor mortis aun cuando los doctores no reportaron evidencia de violación esto lo pusieron como un
0: probablemente lo hizo por esto y ya, no hay evidencia no hay examen médico que diga que hubo siquiera el intento de violación nada simplemente lo pusieron como tal vez por eso lo hizo, pero bueno el juicio duró apenas dos horas y media que además tenía por jurado a 12 hombres blancos, obviamente quienes tardaron solamente 10 minutos de deliberación para
1: declararlo culpable Voy a hacer un paréntesis aquí A la gente que no está tan familiarizada con este tipo de, de juicios y veredictos Este tipo de veredictos por parte del jurado a veces duran hasta semanas
0: uh -huh.
1: Llegan a durar una semana, pero nunca 10 minutos Yo creo que también podría ser el caso del veredicto más rápido de la historia Probablemente aunque,
0: para darles el más mínimo beneficio de la duda, y realmente es el más mínimo, el edificio estaba rodeado por más de mil personas, en su mayoría blancas, amenazando con matar a George si lo dejaban libre. Y probablemente, supongamos que alguno del jurado tenga alguna duda, yo como jurado, ahí, no sé si yo votaría en contra teniendo a mil personas amenazando con un motín, con un hinchamiento. Pero las personas que están como jurado están ahí por un proceso evidentemente racista. No hay forma de escapar de eso. Ya cada individuo no sé qué, qué defensa haya tenido moralmente o en su cabeza, pero el sistema ya está mal para empezar. Al fin se le permitió a los padres de George verlo luego del juicio, aunque probablemente solamente sirvió para torturarlos aún más, ya que no contaban ni con recursos ni con opciones para ayudarlo. Lo único que se hizo por intentar ayudar a George es que la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP en inglés, intentó pedir clemencia al gobernador Olin D. Johnson, pero fue negada. En palabras de M, la hermana menor, que fue entrevistada ya después, recientemente, en esos días, si eras blanco tenías la razón, y si eras negro, no la tenías. Peor aún, Luego del juicio, la familia de George huyó de Alcolú a su pueblo natal Pinewood, a casa de la abuela, por temor a que la muchedumbre los linchara
1: la noche del juicio. La noche del 16 de junio de 1944, solo tres meses después de su arresto, George fue escoltado hasta la sala de ejecuciones, donde se le sentó en la silla eléctrica. Pero el pequeño, de apenas 1'54 de estatura y 43 kilos de peso era demasiado pequeño para la silla de tamaño adulto, por lo que los guardias batallaron en amarrarlo, probablemente haciendo nuevos hoyos en los cinturones sujetando sus piernas y brazos. Además de usar una biblia para sentarlo y alcanzar la máscara de protección. Solo a su padre se le permitió acercarse a él una vez amarrado para darle sus últimas palabras. Luego se le preguntó a George si quería decir algo, a lo que respondió sacudiendo la cabeza. Unos minutos después, el interruptor fue accionado por uno de los oficiales, descargando más de 2.400 voltios por su cuerpo. Los presentes contaron que la máscara que ocultaba su cara de pronto cayó. ¿Por qué darle tan grande? Revelando su aterrada cara, cubierta de lágrimas y con los ojos abiertos, observando la sala. Luego, siguieron dos descargas más, hasta que George fue declarado muerto.
0: No hay forma real de... Pasar de esto que acabas de contar, Oscar, a lo que pasa después, así que simplemente lo voy a hacer. En el año 2004, un historiador local llamado George Ferson comenzó a investigar sobre George Stiney luego de leer un artículo. Ferson estaba convencido de que tenía que hacer algo, aún 60 años después. Especialmente luego de descubrir un afidávit o una declaración jurada del reverendo Francis Batson. ...quien encontró a las niñas en la zanja. La declaración decía que el lugar tenía muy poca sangre... ...para tan despiadado asesinato... ...lo que implicaba que las niñas habían sido asesinadas... ...en otro lugar y luego arrojadas ahí. Casi imposible para un niño de 14 años. Luego su investigación llamó la atención... ...de los abogados Steve Mackenzie y Matt Burgess... ...quienes ofrecieron a tomar el caso... ...y representar a la familia Steenney contra el Estado. Y a favor de su caso, en el 2013, nueve años después llevan esta investigación todavía. Pero en el 2013 un hombre llamado Wilford Johnny Hunter dijo que había conocido a George en la cárcel mientras servía su tiempo por intentar robar un carro en Carolina del Sur. Wilford dijo que George y él se hicieron amigos y durante sus días de plática, George le decía que lo habían obligado a confesar. Y le preguntaba por qué querrían matarme por algo que no hice. Recuerda a George decir en alguna ocasión, de 14 años nada más. Aunque los habitantes de al ya cuando comienzan a enterarse de que quieren hacer
1: algo por este caso de George, no se quedaron callados. Una mujer llamada Sadie Duke le dijo a un periódico local en enero del 2014 que el día anterior a los asesinatos, ella y una amiga fueron al pozo detrás de la iglesia a tomar agua. Luego llegó George y les preguntó qué hacían en ese lado de las vías, a lo que las niñas respondieron que solo querían tomar agua. Entonces George les dijo, si no se van de aquí, si regresan, las voy a matar. Además, dice Sadie, su mamá había visto a George platicando con las niñas asesinadas en la iglesia
0: aquí es donde tengo muchísimas dudas porque supuestamente era un pueblo segregado la iglesia supuestamente era segregada también yo no sé cómo George habría predicado con las niñas en iglesia y al mismo tiempo Sadie dice que ellas estaban en el lado afroamericano de las vías y por eso George las había amenazado era como ustedes no deben estar aquí váyanse de aquí o las voy a matar supuestamente. pero son versiones totalmente contradictorias ¿Qué hacía George en la iglesia blanca? No, la iglesia era una iglesia al lado de los afroamericanos. Por eso fue raro que los encontraran ahí. Pero no tiene sentido que por un lado estén conviviendo en la iglesia y por otro George las esté
1: amenazando por estar ahí. Pero... Gente blanca. <risa> y otro local, que tendría 15 años en ese tiempo, dijo que George era bien conocido por ser un niño problemático y bully. Obviamente, su hermana Aimee, luego de ser cuestionada por esto, dijo que no convivían con personas blancas, ya que tenían sus propias iglesias y escuelas. Otra vez ese detalle. Y algunos locales afroamericanos dicen que es poco probable que un niño negro pudiese amenazar a niños blancos sin sufrir repercusiones.
0: Pues sí la sufrió, pero...
1: <risa> Dejando de lado muy que... Muy mal tiempo para una broma, Pepe, pero... <risa> es que sí, era muy... Era... los, los La gente afroamericana... Tenían miedo de la gente blanca. Ellos se apegaban más a las reglas que les imponían para evitar problemas porque sabían que las repercusiones eran brutales. Los colgaban, los quemaban, los linchaban solo por ser afroamericanos y hacer algo que no les gustara. Entonces es muy poco probable, como mencionan, que este niño se atreviera a amenazar a unas niñas blancas y más de muerte porque todos sabían... ¿Cuáles sean las reglas? Y nadie se iba a meter en problemas de gratis.
0: Sí, aunque supongamos que George si fuera un niño problema y que no le importara o que no supiera en qué peligro se metería si amenazaba a estas niñas, sigo sin encontrarle sentido a estas dos versiones. Por una, Aimee obviamente va a defender a su hermano. Por otra, Sadie va a defender a las niñas que probablemente tiene algún tipo de parentesco eran sus amigas o cosas así. Pero... No sé, ninguno de los dos tiene mucho sentido, por
1: ahora Aunque, durante la investigación reciente Salió a la luz una entrevista en la que un ex maestro afroamericano de George Llamado W. L. Hamilton Le dijo a un periódico en 1995 Que George tenía mal temperamento Tanto que durante una pelea en la escuela lastimó a una niña con una navaja Aime llamó al profesor cuando leyó el artículo Y le dijo en sus palabras, mi nombre es Aimestini, y dijiste que mi hermano era un niño malo. Tienes un pie sobre una cáscara de banana, y el otro apuntando al infierno. Entiendo querer defender
0: la memoria de tu hermano que fue en tu cabeza asesinado por un, un pueblo entero, básicamente, ¿eh? teniendo 14 años. Pero esto es una amenaza totalmente. Lo importante aquí es que un maestro afroamericano que debería, si lo vemos así tan de un lado y del otro, debería defender a George, parece que está dándonos una opinión muy objetiva. Una opinión que no está tan sesgada al parecer, pero esto nada más agrega más a la confusión.
1: Pero hay un gran detalle. Este, este maestro hizo esta declaración 50 años después. Uh -huh. 50 años, bueno... Sí, 50 años después de, de este suceso. Entonces yo lo veo más como que... Vio que había una oportunidad para salir al, a la luz. Salir al reflector. Porque la verdad... En esos tiempos un afroamericano defendería a otro afroamericano.
0: No sé, porque... La verdad no me gusta mucho meter leña al fuego. Pero para el 2014... Ya hay un movimiento muy fuerte de hermandad. Por el que no creo que una persona como este maestro afroamericano, quisiera realmente vender, digamos, su opinión, o quisiera decir algo simplemente para llamar la atención. Perdón, para el 95, que de todos modos, esto ya es después de Matthew Luther King, es después de muchas cosas. De todos modos, no creo que quisiera vender o darse a conocer en contra de su propia raza, o en contra de su propia hermandad. Yo creo que mucha gente sí lo habría visto mal, y yo creo que sí sufrió algún tipo de, no sé, insultos... Repercusiones, o... ¿no?, por parte de su comunidad. Sí. No sé realmente si alguien lo haría nada más para llamar atención, porque un periodista no creo que le haya dado mucho dinero si le haya dado cualquier
1: cosa, de hecho. Pero fuera del drama, las hermanas mayores de Betty, una de las niñas asesinadas, están convencidas de la culpabilidad de George. Dicen que la confesión de George... Además de una nota escrita a mano por el sheriff, eran más que suficientes. Y finalmente, el hecho de que George los llevara hasta la estaca que supuestamente había usado para matarlas, no les dejaba duda alguna. Frankie Bailey, sobrina de Betty, dice que los Stinnies estaban motivados por dinero. Intentaban pintar la historia de George como la de un inocente niño linchado por personas blancas. Pero no es así. Era un problema y era despiadado. Y se pregunta por qué no habían pedido su exoneración en los sesentas, cuando el movimiento por los derechos afroamericanos estaba en su pleno esplendor. O cuando fuese. Estaba convencida de que los abogados, blancos por cierto, abrieron una página de internet en la que se piden donaciones para costear el juicio. Y planean demandar al gobierno si logran exculparlo. Simplemente hay, hay dos lados en esta historia. No hay
0: alguien que esté dispuesto a cruzar, digamos, las vías del tren, aunque sea metafóricamente. Por eso me llama más la atención lo del maestro.
1: No sé. Pero Frankie también está convencida de que el juicio de George no fue motivado o manchado por elementos raciales. Uh, este es que 12 jurados blancos, mil personas. <coughs> Dice. Creo en la pena de muerte si estás 100% segura. Y yo estoy segura de que él lo hizo. Varias veces
0: me regañó mi mamá porque estaba segura de que había hecho algo y fue mi hermano. Una vez me regañó porque rayé en la puerta del baño y como a los dos días mi hermano dijo, no, fui yo. ¿Y regañaron a tu hermano? No. Bueno, sí, pero me regañaron a mí de todos modos. ¿Ejecutaron a tu hermano? Lamentablemente no, fíjate. Pero Ten, tienes problemas, Pepe. Ella, como estamos diciendo, hay dos lados totalmente. Hay personas que no quieren dejar ir. Y no sé si sea una desesperación porque si declaran a George no inocente, a lo mejor simplemente no culpable o lo exoneran de alguna forma, se van a quedar con el asesinato de dos niñas, su prima en este caso, por las que no hay una... Justicia, se puede decir, porque ya hubo justicia materialmente, pero en su memoria
1: ya no habría justicia. Pero eso te reabre el duelo. Tú sí. dices, ya asesinaron sí, sí. al asesino de mi hermana, ya puedo estar en paz porque se hizo justicia, como tú dices. Pero sí, si resulta no ser el asesino, ¿quién lo hizo? ¿Estará suelto? ¿Qué más habrá hecho? Acabo de juzgar a un niño inocente. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas te van a pasar por la cabeza. Sí. Aunque su prima Caroline dice que no debió haber sido electrocutado, por su edad. Dijo, sí es culpable, pero no lo electrocuten. Al menos. Y que si logran revertir la sentencia, ella estará de acuerdo con eso. Ah, yo creo que ella piensa, ya lo mataron,
0: ya que sí. Yo creo que no se quiere meter en mucho. Tú puedes pararte el cuello moralmente y hacer lo que sea. No, no, yo creo que más bien ella dice, me da igual. Si quieren ganar, en este sentido muy, muy etéreo, muy sin repercusiones reales x pero en fin al final el 17 de diciembre del 2014 la jueza carmen mullen invalidó la convicción de george 70 años atrás diciendo es posible que george haya cometido el crimen pero nadie puede justificar arrestar enjuiciar sentenciar y ejecutar a un niño de 14 años en solo 80 días. Básicamente se violó su sexto derecho constitucional. Él no tuvo un juicio justo. ¡No! Pero en el 2018 la historia se pone aún más interesante. Una mujer llamada Sonia E.D. Williamson quiso averiguar qué había pasado. Ella cuenta que su abuelo, uno de los miembros blancos adinerados de Alculú en los cuarentas, de ocasión en ocasión recordaba los eventos y decía, yo sé que ese niño de color no lo hizo. Me llamó la atención que dijera de color. Pero ni ella ni su mamá se explicaban por qué no hizo nada por salvar a George. Así que se puso a investigar.
1: No. Ahí es cuando se abre la coladera. Un hombre blanco, adinerado. De esa localidad, sabiendo que el niño de color no lo hizo.
0: Resulta que algunos familiares de Sonia fueron integrantes del Ku Clan. A ver si con esto no nos bajan el video de YouTube.
1: Di que, que, que nomás.
0: Pues ya lo dije, ya que, incluyendo a miembros de la corte en esos días. Que no es de sorprenderse. No, para nada. Pero más que nada, ella no comprendía cómo es que nadie notó a un niño matar a dos niños a plena luz del día, nada de gritos y a gran distancia de donde supuestamente habían hablado con él. Y más importante, que no se encontrara sangre alrededor o en camino hacia la zanja donde las encontraron. Todo con la ayuda de solamente una bicicleta. ¿No tiene sentido que George las matara ahí? o que las matara en otro lugar y las llevar hasta ahí con una bicicleta.
1: George no pesaba ni 50 kilos. No puedes cargar a dos niñas, evitando que caiga sangre, llevarlas a un lugar y que nadie se dé cuenta. Y como dice ella, a plena luz del día. Y menos subirte una bicicleta con un cuerpo. Sonia entonces,
0: siendo simplemente una vendedora de líneas de teléfono, no tenía idea de cómo empezar a investigar. No sabía cómo acceder a archivos históricos, y lo poco que intentó resultó en que el sistema de prisiones de Carolina del Sur le dijo que esos archivos ahora estaban a cargo del Estado, y ella no sabía cómo tener acceso. Así que mejor viajó al Colú ella misma, donde literal encontró un baúl lleno de certificados de defunción de esos tiempos, pero además fotos de George, lista oficial de los testigos, registros de la investigación... Y muchas cosas más. Y es en estos documentos en los que notó, además del nombre de uno de sus familiares, un nombre en específico, George Burke Sr. A quien simplemente le diremos Burke, porque hay muchos George. <risa> ¡Chingo! Burke aparecía en varios registros, como auxiliar del jurado, por ejemplo, pero más importante, los cuerpos fueron encontrados en su propiedad. Híjole. y ahí hay otra cosa que mete más a la confusión supuestamente están o son encontradas en el lado afroamericano de las vías, atrás de la iglesia afroamericana, pero es una propiedad de un hombre blanco, aunque estoy consciente de que puede ser su propiedad y que se la rentara a los afroamericanos o, o que no sé, algo pero como que hay un poquito más de confusión ahí, para mí Sí, bueno,
1: yo lo veo más como que ahí
0: se está conectando ya todo bueno, sí, si, 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 no, si, si nos olvidamos de todo esto de la exclusividad, de que probablemente no estaban tan segregados que podían entrar a la misma iglesia, si dejamos eso de lado sí se empieza a conectar. Pero a mí me queda mucho la duda de si realmente estaban tan segregados. Y no es algo de que yo diga que dude que lo haya hecho él. Yo pienso que esto lo haría más probable. Porque las niñas, digamos entre comillas, podrían haber estado ahí sin problema pero la teoría de que estaban literalmente segregados no apoya la teoría de que las niñas estuvieran ahí.
1: Sí, aparte, digamos, vamos a hacer un ejemplo así muy, muy al aire. Si es una iglesia donde van negros y blancos, aún así había partes para los blancos y había partes para los negros. Igual que en los, en los autobuses había una línea grande que no permitía siquiera a los afroamericanos estar cerca de los blancos. Entonces, si estaban en la misma iglesia, los blancos iban a estar enfrente en y en una parte muy recóndita, en la parte de atrás, iba a haber una línea divisoria que iba a tener a la gente de color. Es posible, pero si el pueblo entero está dividido por las vías
0: y tienen supuestamente sus propias iglesias, no tiene sentido que una iglesia
1: a la debida nací, si hay otra iglesia donde pueden ir. Exacto. No sé. Fue entonces que Sonia localizó al hijo de Burke, llamado Wayne, y le llamó por teléfono para platicar. Según él, su papá había muerto cuando él era apenas un niño, solo tres años después de los asesinatos y después de casi un año hospitalizado. Todo esto, en sus palabras, ya que una mujer negra le puso una maldición por ofrecerse a llevar a varias personas en su camioneta a la ejecución de George.
0: Era como un concierto, básicamente. Había personas que se ofrecían a llevar a otras personas a ver ejecutar un niño de 14 años. Si le pusieron una maldición y si existen las maldiciones, la tenía bien merecido. Qué
1: bueno. Pero como sea, Sonia le pidió a Wayne platicarle qué sabía de los asesinatos. Y es entonces que él recordó la historia que le había contado su abuela. Según ella, el día en que las niñas desaparecieron, Betty y Mary fueron a casa de los Burke a invitarla a buscar flores. Pero Wayne estaba tomando una siesta, así que no podía acompañarlas y dejarlo solo.
0: Está un poquito confuso, otra cosa más confusa, pero supuestamente Betty y Mary invitaron a la abuela a buscar flores... No entiendo por qué unas niñas invitaran a una señora a buscar flores.
1: Las señoras tienen la costumbre de encontrar las flores más bonitas. Saben dónde encontrarlas y aparte hacen coronitas. ¿Pero por qué no invitaron a sus mamás, a sus
0: vecinas? Bueno, aparentemente eran vecinas, pero alguien más cercano. No sé por qué una señora X pudieron haber invitado a Wayne, por ejemplo, a otro niño,
1: no sé. Pero basados también en un, en un tiempo en que... La segregación racial era tan marcada. También había mucho esto del machismo. Entonces no era muy normal invitar a un niño, a un hombre, a buscar flores. Pero pudo ser otra niña. Eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Era 1944. Pudo haber sido otra niña simplemente. Pero es normal. Yo en la sierra sí teníamos la costumbre de que mis papás salían, me dejaban con mi tía.
0: Pero es tu tía. A eso me refiero. Hay otras señoras, otras mujeres, otras niñas miembros de su familia que pudieron haberlas
1: acompañado. O sea, Estás defendiendo mucho la idea de que una viejita no puede ir con las niñas a buscar flores, Pepe. Se va a hacer raro nada más. Pero después de que la abuelita les dijo que no podía ir a buscar flores con ella porque tenía que cuidar a Wayne porque estaba tomando una siesta, en ese momento, Burke llegó en su camioneta y dijo que iba al aserradero a dejar un cargamento de madera. Y le ofreció a las niñas subir sus triciclos en la caja del auto y llevarlas cerca de la iglesia baptista Green Hill, justo enfrente del aserradero. Y me
0: surgen más dudas todavía. Si supuestamente llega Burke y dice: Voy al aserradero a dejar un cargamento de madera, súbanse, yo las llevo para allá porque haya flores o lo que les haya dicho, ¿cómo es que va a subir unas niñas con el cargamento de madera?
1: Las es, puedes subir en la, en, la, en la cabina de la camioneta.
0: No, pero les dice que se va en la parte de atrás, ese es el punto de esta historia. No,
1: ahí dice subir los triciclos en la caja del auto.
0: Pero aunque las niñas no vayan atrás, hay un cargamento de madera que pudo simplemente hacer imposible que subieran los triciclos. Porque yo no creo que llevara dos o tres troncos nada más. Debe haber estado, yo supongo, un tanto llena. Y no creo que un triciclo lo puedas acomodar arriba de troncos o tablas de madera tan bien como para que no se caiga simplemente una caja de ese tiempo lo puedes amarrar es posible y recordemos también que eso ya fue desde el inicio del episodio Amie, la hermana de George dijo que la camioneta o una camioneta no dijo ni siquiera que fue la de él pero dijo que una camioneta pasó después por enfrente de ellos después de que las niñas fueran a recoger las flores entonces parece que sí si hay una camioneta No sabemos si es la de Burke o no Pero Amie dice que Pasó la camioneta como siguiéndolas Y esta persona dice que Él se ofreció a llevarlas Conectamos, yo, ¿Podemos conectar Que fue en la misma camioneta? Yo más bien pienso que esto fue Como un rumor de que Amie dijo que una camioneta pasó Y esto se construyó Y se reformó y se cambió con el tiempo A decir que una camioneta Las había llevado pero esto lo está contando Wayne, el hijo de Burke. Sí, pero él era un niño de apenas, no sé, cinco años. Lo que tú quieras, era un niño apenas. Todas estas personas eran niños. Hay que ponernos a pensar en todos los recuerdos que simplemente pudieron haber cambiado con el tiempo. Pero yo le doy un poquito más de valor a lo que dice Amie. Y Amie dice que la camioneta fue tras de ellas. En los dos escenarios termina siendo la misma persona en una camioneta siguiendo a las niñas y pudo haber sido el asesino. Pero es importante aquí porque Wayne nos platica que una persona se ofreció a llevarlas y que ya había personas sabiendo que él las llevaba. Así que hace un poquito más difícil que él fuera el
1: responsable. La teoría de Sonia de ese entonces, basada en esta información de tercera mano, como tú mencionas, que se pudo haber transversado, Bastantes ocasiones, son bastantes años uh -huh. Que Burke había matado a las niñas Y su padre, George Burke Sr. Logró encubrirlo siendo parte del jurado uh -huh. Por último, existe el rumor de que George Burke Jr. O Burke, como lo conocemos aquí Había confesado sobre los asesinatos en su lecho de muerte Pero esto nunca fue comprobado como te digo, es un
0: mar de yo escuché, él dijo, ella recuerda. Hay muchas, muchas versiones que parecen encajar, eso sí.
1: Pero, ¿quién sabe? Pero con este mismo argumento que me estás dando de él dijo, él dijo, con eso mismo mataron a un niño de 14 años del cual nunca se tuvo una confesión firmada. Uh -huh. Nunca se demostró una investigación sobre eso. Hubo bastante peso sobre su raza. Entonces, tanto como George pudo haber sido inocente, Burke pudo haber sido el que las mató porque tiene más móvil. Tiene una camioneta en la que pudo haber matado a las niñas y llevárselas. Eso le da más sentido que un niño de 14 años que pesaba menos de 50 kilos cargara a dos niñas en una bicicleta. Sí, aunque yo lo dejaría
0: en la persona que pasó en la camioneta detrás de ellas porque ese es el recuerdo que tiene a mí que es la hermana de la víctima. Y ya todo esto de que él llegó y se ofreció a llevarlas y todo esto, bueno, es, es otra cosa que sale de la nada básicamente. Y esto de que su papá probablemente lo encubrió y todas esas cosas, bueno, es, simplemente hay suposiciones muy fuertes porque Burke era uno de los encargados del aserradero. Así que obviamente tenía que ser parte del jurado porque así funcionan o funcionaban. Los pueblos en ese tiempo, las personas importantes son las que participan en este tipo de, de juicios o de... O de ¿Procesos? De, sí, procesos o lo que tú quieras en, en un pueblo. Así que también hay mucho lugar para suposiciones, para teorías, para todo este tipo de cosas.
1: ¿No olvidemos que era un pueblo en el cual el KKK estaba presente? Uh -huh. Bueno, eso era es en todo el sur, básicamente. Entonces no podemos descartar de que si haya sido una persona blanca hayan encontrado el primer chivo expiatorio y qué mejor que culpar a un afroamericano que sabes que no va a tener defensa alguna definitivamente gracias por escuchar señales podcast buenas noches cool fact